0: 我给大家讲一个我们学员呃正在操作的一个模式，跟麦当劳是异曲同工啊，它的结果是一样的，但是方法比麦当劳还要更安全、更轻巧一些。那么我有个学员呢，他一直在做咖啡厅连锁啊，做了六七家，都是传统的方式，自己出钱自己干啊，我们称为小老板的做法。我有个顺口溜啊，小老板为什么赚钱很辛苦呢？他们称之为自己出钱自己干，风险自己担，赚钱很艰难。所以这是传统的。小老板的做法，那么我跟他说，你如果继续用这套模式去经营咖啡厅，你会越做越辛苦，因为规模越大，你投资的钱越多，你管理的人越多，你大厨越多，大厨很难复制，很麻烦。更重要的是，你赚的钱，你要开新店，啊，所以你开的新店越多，你赚的钱越多。于是你开的新店越多，你的钱其实没有到自己口袋里，那钱都在店铺里面去。一旦发生一一场危机，可能所有的店铺顷刻之间全部倒闭，所以这是一种超级有风险的事情。它没有形成一种稳健的现金流，它只是在不断的累积重资产。一旦发生像新冠疫情这样的危机，它这些重资产将瞬间清零。所以，大量持有重资产是非常高风险的一件事情。所以我跟他说，你要赶紧把你的咖啡厅进行转型，要按照轻、快、易、高低、轻资产的方式去转型啊。未来有机会，大家可以参与我们这个外企大学的在线课程的学习。我们有一系列的企业战略学的入门基础知识。今天时间有限啊，没有办法详细解释什么叫轻快与高低啊。你们在外企大学平台上可以详细学啊。那我们继续来讲咖啡厅这个案例。我让他赶紧把咖啡厅转型成轻资产。那他说：“石老师，那我的咖啡厅，我们这个行业都是这样做的，咖啡厅怎么变成轻资产呢？”我说：“可以变成轻资产的，你就把物力变轻，让别人出场地。”人力变轻，别人负责啊出人力，运营变轻，运营麻烦外包给第三方就可以了。哎，他一直按照我这个思路去找这样的机会，很快他就找到了，他发现了一个商机。他发现很多经济连锁酒店呢都没有早餐这个项目提供，但是经济连锁酒店它的入住率是比较高的，有些经济连锁酒店那些客人由于吃不到早餐，所以还很麻烦。那么。我这个学员呢就很聪明，他就直接找到这些经济连锁酒店的老板跟他谈。既然您有客户啊，您在一楼大堂那里我看还有一些空余的场地，能不能这样，我们一起来合作，不增加您一分钱成本，我来出资帮您建一个简易型的吃早餐的餐厅，这个建设的费用由我来出，然后呢，我来帮你运营这个早餐的餐厅，因为我就是做餐饮连锁的，我非常有经验。当然，我也不会给您这个租金，因为您原来没有这个业务嘛。我出了这么多钱帮您来建，帮您来运营，对您只有好处没有坏处。当然，我赚了钱，我还愿意跟您按照一定比例来分配。所以呢，很多经济连锁酒店老板本来没有想过去做早餐，他们自己也没有经验。客户呢，的确有这方面的建议，但他们又做不到。哎，有人提出这个意，呃，有人提出这个意愿，跟他们来合作，何乐而不为呢？所以。我这个学生很快就跟很多经济连锁酒店达成了店中店合作的模式啊，所以他利用了别人的免费的场地啊，这个地方就很重要。他没有自己再去租场地，租场地是一个巨大的重资产，他没有自己去呃、啊、找很大的后复杂的后厨。他的模式是建一个统一的中央厨房，只做早餐，然后。中央厨房建完之后，把标准化的早餐配送到各个经济连锁酒店的临时的那些就餐的餐厅就可以了。早餐经营是比较简单的啊，它不需要复杂的这个加工流水线呢、啊，啊烹煮啊，这个通风啊，不需要这么多复杂的设备的。只要在就餐的场地上做简单的桌椅板凳的布局就可以了，解决别人就餐的问题就可以了。而且经济连锁酒店它。入住的客人由于支付的费用比较低，他们也不会对硬件有特别高的要求，不可能要求啊，今天在这酒店里装个五星级餐厅出来不现实。那么他就用很低的成本做个简单的装修出来，然后在这个城市配一个简单的中央厨房。实际上中央厨房也不用自己做啊，直接找到一个第三方加工的部门，给他一笔费用，让他帮我们代加工就可以了，做好结算。所以一切成本全部砍掉，把物资方面的投入全部。简化，简化，再简化；外包，外包，再外包，把自己物资方面的投入降得极低。那么找到场地之后，由于经济连锁酒店它本身就有人流、有人气，所以那些人本来就有吃早餐的需要，所以很多人呢，他们就哎感觉太方便了，他们就愿意到这里来就餐。所以我这个这个学员说，他投一个经济酒店这样的店中店式的早餐厅。投资一个最多就十万块钱，经营得好一点，半个月回本，差一点三个月回本，所以基本上没有任何的风险跟麻烦。那么这还只是在前边降低了物资的投入，把物力重资产变成了物力轻资产，所以这是物力啊，我们把它变轻，物力变轻，但是还不够，它还要养人呢，它毕竟在这个餐厅，那还要安排几个工作人员呢。安排一个简单的打扫卫生的人呢？这难道不也是一个重资产吗？所以只要是重资产，就要把它砍掉、砍掉再砍掉。所以他接下来又解决了人力的问题。那他怎么做呢？你看他多聪明啊！当他把这个餐厅自己做简单的装修，并且跟经济连锁酒店的原来的老板签了一个长约啊，比如说一签就是合作三年。签下来之后，他一旦经营一段时间。这个餐厅产生一定的流水之后，他就立刻把这个餐厅转租给别人，换句话说，承包给第三方想创业的人，跟想创业的人说：“你交十万块钱押金，那么我这一个旱涝保收、稳赚不赔的早餐厅的经营权就承包给你，你就安排你的什么三姑六舅、二大爷一起来这里做一个小小夫妻店就行了啊。”我就把这个协议、这个租赁权转给你，当然，你得按照我的要求达到什么什么标准啊？你不能够啊坑、呃、蒙拐骗，你不能做劣质的产品，你不能有食品安全问题，你得达到一定标准，我们就可以继续；不达标准的话，可能你就属于违约，那么十万块钱我不退，你肯定要好离场。所以呢，他就通过转租的方式，让第三方创业者来出人力。做经营，那么他还收了别人的创业者的加盟的费用，啊，他是以押金的方式，实际上他前面投资的那些钱，基本上通过押金也就收回来了，啊，当然这里边他还要跟创业者说好一些条款，可以做什么，不可以做什么，比如说创业者那个食品必须通过他中央厨房统一配送拿到，创业创业者承包他这个中央食堂，啊，这个店中店不能够。采购别人的食品啊，如果采购的话，我们就有一个违约条款，就把它取消掉,掉了。这样也是对这个创业者的一些控制控制他的品质，控制客户的满意度，控制他的经营范围，这些是必要的啊。否则你直接做转包就会失控啊，这一点非常重要。那么当他完成转包之后，他就把人力的重资产也变成了轻资产。啊，物力变成了轻资产，人力也变成了轻资产，那当然运营也变成轻资产了，因为是转包者来经营啊，他没有发风险啊。而且我们推一万步讲，即使转包过程中突然间发生一意外啊，比如说又像新冠疫情危机一样，导致经济连锁酒店的入住客房大幅度下降，那可能承包者短期就没有收益了。那这个损失，我们在协议里边事先跟说好，这是创业者自己承担，因为这是不可抗力，也不能让我们。啊，来帮他去承担，因此通过这套系统去操作，我的这个学员就转型成了另一家麦当劳，而且也不需要麦当劳这样啊，还得把那个房子买下来，或者是签个长期的租约，重资产。那前期还是要投入一笔钱的。我这个学员前期投入钱就已经降到了极低，因为他没有场地租金，所以物资的投入降到极低，用的设备也是很简单的，同时人力的投入转嫁给第三方，他就把物力重产变成轻资产。人力重产变成了轻资产，那么通过这两种转移，彻底的实现了长期稳定持续的盈利。因此，通过这套的模式，我希望给大家一些启发。企业的转型难不难？不难，但它又很难。为什么呢？操作不难，就好像他原来开咖啡厅，那操作是很难的。他跟人家签个协议，只是租。今天做酒店的一楼大堂，这还有什么难的呢？做个简单的装修，摆两张桌子板凳，有什么难的呢？转租给驴车帮有什么难的呢？所以，真正好的战略在执行过程中它并不难，难在哪里？难在企业家思想很难转移。这就是为什么我们去建万企大学的关键的原因。我们就希望大家可以从我们累积下来的300多个行业的优秀的成功案例里边。直接吸取智慧，你不要走弯路了，直接把我们已经做成功案例拿来就复制就可以了。你何必自己再重复一遍呢？你像这样的案例，我们在餐饮行业、服装行业、零售行业，我们很多学员都已经做到了，何必大家再重复走别人的弯路呢？直接一步到位，复制最成功有效的方法。所以学习的捷径就是找到已经有结果的人。那么这是我说的，该怎么把企业的重资产变成轻资产？我们再总结一下，啊，麦当劳大品牌就是用重产变成轻产的方式去做的，所以无论是新冠疫情危机还是什么样的危机，对他来讲，利于不败，胜而后战。但是对于我们中小企业来讲，我们一样可以利于不败，胜而后战。我们一样可以把重产变成轻产，就用我刚才这个学员的做法，跟别人做电动车合作，省了场地的租金，然后我们把这个场地做中央厨房，省了我们加工的成本。然后再做转包，省了人力的成本，所以就把风险、资产的风险、人的风险转嫁给别人，或者是把它尽最大化的把它降低。因此啊，一个企业的转型并不难，难在企业家思维的转型。